0: Ao longo do século XX, a civilização ocidental foi o palco do estabelecimento de um movimento cultural, político e científico conhecido como transhumanismo, cujas múltiplas propostas apresentam, como um ponto comum, o uso instrumental e ético da ciência e da tecnologia de modo a possibilitar a superação de limitações e sofrimento dos seres cientes, sejam eles racionais ou não. E na mesa junto comigo eu tenho Felipe Alonso. Nada pra falar. (risos) Um prazer. Lilian Seigan. Oi. E eu, Henrique Damasceno. E para falar de transumanismo, hoje temos aqui Alexei Dodsworth. É um prazer tê-lo aqui.
1: É um prazer, prazer todo meu. Agradeço o convite.
0: Conta um pouquinho para a gente qual a sua pesquisa, o que você faz.
1: Eu faço um doutorado em filosofia em regime de duplo título. É uma parceria estabelecida entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Cafóstica de Veneza, na Itália. Na na verdade, eu comecei fazendo um doutorado simples aqui na na Universidade de São Paulo, na Fefellet. E aí, no meu ciclo... No segundo ano apareceu uma convocação emitida pela União Europeia que procurava pessoas da área de, de humanas, de filosofia especificamente, para fazer um doutorado sanduíche em Veneza. Aí eu apliquei, fui selecionado, fui para Veneza. Chegando lá, o meu orientador de lá me convidou para converter em um duplo título. A pesquisa é em transhumanismo, é em ética, especificamente, dentro, porque o transumanismo ele é um, um, uma área muito ampla. Né? Então, dentro dos tópicos que o transhumanismo trabalha, um deles é a colonização espacial. Então o tema que eu, eu que eu trabalho, que eu defendo no doutorado, é um tema muito pouco convencional dentro do universo da filosofia, principalmente no Brasil, que é as questões que envolve as questões éticas e bioéticas relacionadas à presença da humanidade em ambientes alienígenas, ou seja, questões tais quais nós temos o direito de terraformar o planeta Marte, como é que a gente lida com a questão da possibilidade de, de, de encontrar vida? mesmo que bacteriológica em outros planetas existe um um direito das bactérias por exemplo a a gente tem que, que respeitar questões ecológicas alienígenas tudo isso faz parte do meu meu trabalho de pesquisa. E é um tema que é muito pouco pouco, trabalhado no Brasil. Inclusive, eu tive muita dificuldade na época que eu comecei. O meu orientador ele super me aceitou, que é o Renato Janine Ribeiro. Mas, por exemplo, eu não consegui nenhuma bolsa no Brasil. Todas elas diziam que o meu trabalho era muito louco. (risos) Parecia ficção científica. (risos) E é. Mas é curioso. Já na União Europeia, eu tive tive, facilidade. Eu consegui não só a bolsa Erasmus Mundus, que é a bolsa dada pela União Europeia, como eu cheguei a, a ganhar uma bolsa durante um tempo da, da Agência Espacial Europeia para eu fazer um trabalho na Grécia, num congresso que tinha sobre bioética, que eles consideram isso extremamente importante, todos esses temas de pesquisa, de, de questões éticas envolvendo a colonização espacial, para eles é muito importante. Nossa,
0: isso é incrível, assim, é, é incrível mesmo. Como que a gente acha esse cara para gravar? Fantástico. Via Cast,
2: podcast do Via Saber
0: Pra começar mesmo, assim, vamos, vamos explicar o que é transumanismo assim, O que você considera transumanismo É, porque,
2: por exemplo, eu cheguei e A gente vai gravar com o Alexei Vai ser sobre transumanismo A primeira reação é direta O que é transumanismo?
1: O que é? Não, é uma pergunta bem cabível, a maioria das pessoas elas não conhecem, né? na verdade o transumanismo como movimento organizado eu diria o seguinte, o transhumanismo é um movimento científico cultural e também político existem, existem partidos políticos, partido transhumanista existe nos Estados Unidos, existe na Europa no Brasil não temos o transhumanismo ele preconiza que a humanidade ela tem não apenas o direito como o dever de utilizar a tecnologia para o autoaperfeiçoamento. ou seja, a ideia é que até o presente momento a evolução, o processo de evolução ele segue mecanismos cegos que são mecanismos darwinistas o transhumanismo ele preconiza que nós teríamos o direito e o dever de utilizar a tecnologia para dar um sentido para a evolução ou seja, nós teríamos o direito e o dever de utilizar a tecnologia para nos aperfeiçoarmos
2: para direcionar a nossa evolução.
1: Para direcionar a nossa evolução isso, claro, causa um certo frisson quando a gente fala porque, por exemplo, a gente consegue lembrar de algo, de, de, um, de um movimento relativamente recente que tinha ideias parecidas, né? Estamos falando do nazismo né? os nazistas mas os nazistas eles não eram transhumanistas é, eu acho que é sempre interessante eu começar a pontuar com isso, porque quando a gente, os transhumanistas eles falam o seguinte não, nós temos o direito e temos o dever de, por exemplo através da engenharia genética genética, uh, eliminar coisas que causam sofrimento aos seres humanos. Mas uma coisa é você dizer, por exemplo, que a gente pode fazer, por exemplo, cirurgias CRISPR, que é para poder corrigir defeitos genéticos, que é uma coisa. Outra é, é você fazer como o nazismo pretendia, que era, primeiro, uma ideia pseudocientífica científica de que existem raças que são superiores a outras na humanidade, e que, e que os judeus deveriam ser exterminados, ou os negros, ou os homossexuais. Ou seja, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O nazismo, ele se baseia em pseudociência, o transumanismo ele se baseia em ciência e sobretudo ele é eticamente orientado o ponto principal do transhumanismo é que nós temos uma, uma tecnologia que nós subutilizamos E que, considerando o nosso conhecimento tecnológico, nós já deveríamos estar bastante mais adiantados e que nós temos uma responsabilidade moral de utilizar essa tecnologia com sabedoria para reduzir... Ou eliminar o sofrimento. O, o ponto fundamental do transhumanismo é esse. Os seres sencientes, que envolvem. isso envolve não apenas os seres humanos, mas envolve também os animais, a gente, uh, nós teríamos uma responsabilidade de reduzir ao máximo o sofrimento. Utilizando a tecnologia. Você, você comentou que. É uma
2: tecnologia que a gente tem. A gente já tem essa tecnologia em pesquisa.
1: Em pesquisa e podemos desenvolvê-la e podemos desenvolver essa tecnologia cada vez mais. Então, a
2: aplicação prática disso ela ainda não foi feita pela ética? A questão é ética?
1: Existem várias questões éticas que impedem a utilização da tecnologia de uma... Eu vou dar um exemplo concreto. Vou dar um exemplo pragmático. Em alguns anos atrás, eu tive catarata no olho direito. E aí o médico olhou e disse, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia e substituir o cristalino biológico por um cristalino artificial. Eu disse, tudo bem. Aí houve a substituição. Meu olho esquerdo não era doente. Quando ele substituiu, eu fiquei chocado, porque o cristalino artificial no meu olho direito fazia com que, eu, com que eu enxergasse de uma maneira que eu jamais enxerguei, era muito melhor do que o meu olho biológico são, então eu pedi para ele eu fiz, escuta, você não pode operar meu olho esquerdo, tirar o cristalino <risos> biológico e colocar o cristalino artificial, ele disse eu não posso Mas escuta, eu estou enxergando diferente Eu estou enxergando muito bem com o olho direito E não estou enxergando as cores Com tanta nitidez com o olho esquerdo Ele disse, mas eu não posso mexer num órgão saudável então eu tive que durante anos enxergar de cada olho de uma maneira diferente. Claro que meu cérebro compensava, né? Mas eu fiquei até com um tique nervoso, eu ficava fechando o olho esquerdo para olhar para as coisas com o olho direito, com aquele cristalino artificial, até que quando o meu olho esquerdo começou a dar sinais de catarata, ele disse: agora eu posso operar. E eu perguntei: mas escuta, o olho é meu, você não pode operar? Eu tô pedindo para você, eu estou pagando. <risos> Aí ele disse: ele disse não, não pode, porque eu seria processado se eu operasse um órgão saudável para colocar um cristalino artificial, mesmo que o cristalino artificial seja superior, tecnicamente, ao cristalino biológico. Isso e várias outras coisas a gente pode dar de exemplo. No meu campo, especificamente, que é o campo da pesquisa espacial, é muito comum que as pessoas argumentem que o dinheiro utilizado para fazer pesquisas de colonização espacial deveriam ser mais mais bem gastos aqui na Terra, o que é uma falácia da falsa escolha, porque na verdade a, a pesquisa espacial ela traz benefícios para pesquisa científica terrestre e em geral as pessoas, somente o cidadão médio ele costuma entender esse investimento em pesquisa espacial como um desperdício de dinheiro mas para responder uma, uma, um outro ponto, onde o, o que é o, o transhumanismo ele surge nos anos 40, com o primeiro diretor geral da UNESCO, quando a UNESCO foi fundada, o primeiro diretor geral era um biólogo chamado Julian Huxley o sobrenome, muita gente deve (risos) deve ter já pensado ele era irmão do Aldous Huxley, do admirável Mundo Novo a família Huxley era uma família genial e o Julian, ele tem um manifesto que que é é possível encontrar em inglês o manifesto se chama Transhumanismo basicamente ele diz o seguinte que a humanidade chegou a um ponto de desenvolvimento tecnológico em que nós temos um dever moral ele usa a questão do dever moral é, e esse é um ponto interessante do transumanismo para os transhumanistas o ser humano ele não possui mais direitos por ser inte- mais inteligente, o ser humano ele possui mais deveres por ser mais inteligente então não é que a humanidade tem um estatuto ontológico especial que dá a ela direitos sobre os outros seres vivos, não, a humanidade ela teria um dever moral que os animais não têm porque não possuem a nossa inteligência e esse nosso dever ver moral faz com que nós sejamos guardiões do mundo e que nós tenh- nós teríamos uma responsabilidade, segundo Huxley, de fazer com que o mundo se tornasse o melhor lugar possível e que nós também fôssemos capazes de garantir a existência da vida o máximo que possível. Isso, aí tem a ver com o meu doutorado, isso envolve necessariamente sair da Terra.
0: Aliás, uhum. falando nisso, a gente trouxe uma coisa,
1: uma frase do Carl Sagan, que ele costumava dizer que a gente tá irrevogavelmente em um caminho que nos levará às estrelas, a não Sim. ser que a gente se destrua antes. Uhum. E Baseado nisso, eu queria saber como, Alexei, como que o transhumanismo pode nos dar elementos para esse caminho para as estrelas, com questões éticas, como que ele poderia nos dar esse, nos facilitar esse caminho
0: para as estrelas?
1: É o movimento transhumanista de maneira organizada, apesar de ter surgido com Huxley nos anos 40, ele se organiza nos anos 90 <risos> e aí surge o um Manifesto Transhumanista, que é um manifesto que é constantemente transformado, reúne cientistas, filósofos, eticistas, pessoas que se reúnem para escrever os tópicos. Logo no primeiro tópico do Manifesto Transhumanista, o o mais atual, ele diz o seguinte, que ele ele sustenta a a liberdade da Terra por que que seria importante para a raça humana ficar livre da Terra livre no sentido de não estar atrelada de não estar estar vinculada ao planeta Por por uma razão bastante óbvia, o nosso mundo por mais que a gente cuide muito bem dele por mais que a gente não o desgaste e não antecipe o seu fim ele tem um fim a lua ela está cada vez mais se desgarrando da terra o sol vai morrer ou seja, se nós enquanto espécie continuarmos atrelados à terra nós iremos nos extinguir como todas as criaturas vivas e e o transumanismo ele diz o seguinte a vida por conta da raridade do fenômeno, não só a vida, mas a inteligência por conta, não só a vida é rara a inteligência é mais rara ainda essa raridade nos coloca com essa obrigação de sobrevivermos ao nosso próprio mundo e se nós queremos sobreviver ao nosso próprio mundo nós temos que alcançar as estrelas só que aí entram algumas questões para alcançar as estrelas isso significa que nós deveremos ter tecnologia que nos permita fazer engenharia planetária. Porque a gente não vai encontrar outra Terra. Não vai. A gente, por, a gente pode encontrar planetas parecidos com a Terra, com características muito similares, mas igual a Terra a gente não vai encontrar. Então a gente tem que fazer a engenharia desses planetas. E aí entram questões éticas. E se esses planetas forem habitados, é, ou, e alguns filósofos até questionam que mesmo que não sejam habitados, se nós temos realmente o direito de fazer transformações é, teve uma planetárias. situação.
2: Há um tempo atrás, a sonda, acho que a Juno, em Júpiter, que ela estava orbitando e ela já tinha terminado a missão dela. Foi a Galileu? Eu não me lembro exatamente o nome agora. E uma das possibilidades dela ia ser ela colidir com a Lua de Europa. E a Europa tem oceanos, né? Ela tem uma camada de gelo ao redor dela, mas embaixo da camada de gelo tem oceanos que acreditamos ser água líquida. né? Sim, sim. Provou. E por ter água líquida existe a possibilidade de existir vida ali, mesmo que uhum. bacteriana. Então o, o problema era justamente essa questão ética de se nós poderíamos deixar uma, uhum. uma parte da nossa humanidade lá contaminar, contaminar, e Sim, claro, e acabaram decidindo por deixar a sonda cair em Jupiter e se destruir, é. Que é. Lá a gente sabe que não tem. E aí cai nessas questões que você falou, assim, que do, o dever do transhumanismo que você fala, fala que a humanidade tem o dever de melhorar. A vida de todos os seres aqui na Terra Isso encaixaria também na vida dos dois planetas Por exemplo, tem esse problema de contaminação
1: Eu eu, cito esse caso No meu doutorado como sendo O o primeiro momento em que a humanidade Se deparou com uma questão Ética de ordem extraterrestre Sim, tem razão mesmo (risos) Foi a primeira vez que a humanidade Se viu diante de uma uma decisão de ordem ética que era ou eu desperdiço bilhões de dólares, milhões de dólares do contribuinte, que é o caso do do povo americano que que tinha financiado com os impostos a sonda e protejo um possível ecossistema alienígena, não é certo mas possível ou é isso então houve essa decisão, na época foi inclusive complicado porque alguns políticos não queriam que, que que a sonda fosse destruída, mas se considerou que seria mais importante proteger, até porque se houvesse uma contaminação, mesmo que a Lua Europa não tenha vida, mais adiante se a gente fosse lá pesquisar, a gente não iria saber se aquelas bactérias que a gente encontrou lá são bactérias originárias da Lua ou se elas foram contaminadas, né? então se escolheu por proteger a, a, a Lua Europa e isso a gente vai ter que, por exemplo quando a gente fala de Marte, por exemplo colonizar Marte é uma uma ideia que muita gente tem colonizar Marte, mas a a gente pode afirmar que Marte não não tem vida é é, é praticamente é, é muito difícil você afirmar a inexistência você pode afirmar a existência mas você afirmar a inexistência num planeta tão grande pode ser que exista vida em Marte em nichos muito localizados pode ser que exista vida subterrânea pode ser que Marte quase todo não tenha vida, mas numa caverna ela exista então é muito complicado defender a... a eu particularmente, eu eu sou favorável à terraformação de Marte, à colonização do planeta, mas eu eu costumo dizer que por uma questão de prudência, até por prudência científica, a gente tem que ir pouco a pouco, bem pouco a pouco, até pra gente de repente se encontrar vida a gente poder protegê-la por uma questão não apenas, algumas pessoas vão alegar o direito que essa vida alienígena tem a vida, mesmo que eu não concorde que essa vida tenha direito ou não tenha direito, é uma questão de instrumentação científica científica. Ela é é cientificamente preciosa. Então eu preciso protegê-la. Mesmo que eu não diga que ela tem um direito intrínseco, mas ela é é cientificamente preciosa pra gente.
2: Só pela sua existência diferencial, né? Exato. Acaba nem sendo uma questão tanto... Obviamente tem a questão filosófica, ética, mas cientificamente já seria um problema né? não manter essa vida. Claro. Por por exemplo, existem algumas teorias de vida baseada em arsênico. Arsênico, Ah. Então, por exemplo, se soubessem da existência dessa vida, a gente gostaria muito de manter ela viva e protegida para propriamente estudá-la, nem necessariamente claro. conhecer a sua cultura. Obviamente existem todos esses pontos, não, não estou desmerecendo nada eles, mas estou dizendo
1: que elas têm um grande valor cientificamente claro. próprio já, não é mesmo? Ah, veja, é, filosoficamente falando, tem, tem uma, um... um um ponto que eu gosto sempre de explicar, que eu acho que, que convence melhor as pessoas, porque em geral, o cidadão médio ele tosse o nariz quando a gente fala sobre sair da Terra, eles, eles dizem assim ah, a gente tem que proteger nosso planeta a gente tem que cuidar de nosso planeta para depois gastar dinheiro com a pesquisa espacial, o que eu insisto é uma falácia da falsa escolha, por exemplo economistas e astrofísicos já se juntaram para criar o Astrodata Bank, que é o seguinte que demonstra que é economicamente viável e ecologicamente correto minerar asteroides próximos à Terra porque a gente teria uma série de de materiais que a gente precisa aqui no nosso mundo e a gente não precisaria esburacar a terra para isso, uhum. e
2: praticamente inundar, <risos> é. né?
1: É, exato. E a gente ao mesmo tempo que pouparia a terra dessa mineração, a gente também estaria eliminando ameaças que são esses asteroides que podem cair na Terra ou seja, economicamente é viável tem até uns cálculos no Astro Data Bank tem o um cálculo que mostra quanto de dinheiro seria necessário para chegar naquele asteroide e quanto de lucro ele daria para convencer empresas privadas <risos> para fazer aquilo Gente, alguns asteroides dão três vezes mais de lucro do que você investe uh, existe uma outra questão que o Arthur Clarke foi um, não só cientista como um grande escritor de ficção científica costuma dizer é o seguinte nós temos um, um grave problema a gente não age a gente reage a gente só age quando o pior acontece então ele por exemplo no livro encontro com rama ele conta uma história ele, ele começa a história dizendo o seguinte é aconteceram várias coisas né os, os dinossauros foram, foram extintos vale lembrar que a extinção dos dinossauros é apenas um evento de extinção que aconteceu na terra a regra da natureza é a extinção ah, nós já passamos por quatro ou cinco se não me eventos de extinção no planeta e nós temos uma ilusão enquanto humanidade de que o nosso mundo é eterno a gente vive até hoje no mundo com uma ilusão de eternidade até que o próximo evento de extinção aconteça. E a gente já tem tecnologia para criar, por exemplo, um, 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 uh, um sistema de proteção contra asteroides. Já temos, mas a gente não usa. A gente não usa porque a gente tá esperando que aconteça uma desgraça muito grande para depois a gente reagir. Então o que, é que Clark coloca? Ele cria ficcionalmente uma situação em que um asteroide cai em Veneza, né? destrói <risos> todo o norte da Itália, acaba com a Europa, a Europa fica durante anos com uma grande nuvem cinza, e só então a humanidade resolve criar o projeto Space Guard, que era um projeto de, de defesa contra dos extraterrestres. E aí a humanidade termina colonizando o sistema solar. Oh, notem que uma questão que é recorrentemente trabalhada na, no âmbito da filosofia, é: os filósofos se perguntam, desde que a filosofia existe, existe um mal supremo, que eles chamam de sumum malum, né, a palavra latina para mal supremo. Thomas Hobbes, ele dizia que o mal supremo é a morte violenta do indivíduo. Na época de Hobbes, ele dizia a pior coisa que pode acontecer é alguém morrer violentamente. No século XX, chega Hans Jonas e diz, Thomas Hobbes está errado. E eu concordo com Hans Jonas. O mal supremo não é a morte violenta do indivíduo. Esse é um mal realmente muito grande. Mas o mal supremo é a extinção da espécie. Ou seja, alguém morrer violentamente é uma coisa muito ruim. Mas não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é a humanidade ser destruída inteira. E por que que ele coloca a humanidade ser destruída inteira? É porque a humanidade é especial? Não. Se um avião está caindo, qual é a instrução que a gente recebe? Adultos primeiro coloquem sua máscara de oxigênio. Depois coloquem nas crianças. Por quê? Porque as crianças. A, o, o, o senso comum diz que não, primeiro tem que salvar a criança. Não. Se eu tentar colocar a máscara de oxigênio na criança, eu corro o risco de desmaiar. E aí eu não salvo nem a criança, nem a mim. Ou seja, uhum. a humanidade primeiro precisa salvaguardar a sua própria existência, porque apenas a humanidade pode proteger os outros animais. Um gato não pode me proteger. Me, me proteger. Um elefante não pode proteger baleias e humanos. Agora, um humano, ele pode proteger as baleias, os elefantes, as amebas, não importa a humanidade ela tem esse poder não só de proteger, como de garantir que essas espécies se eventualmente forem extintas, sejam trazidas de volta, através de engenharia genética, etc, então a prioridade ela é a proteção da espécie humana, onde é que eu discordo do Hans Jonas? Eu acho que ele acertou quando ele disse que o mal supremo é a extinção da espécie mas ele erra em sua época quando ele diz que Por causa disso, nós temos que parar de fazer tanto progresso tecnológico. É interessante isso. Porque Ranjonas escreve essa obra numa época em que era século XX, mas não se sabia das ameaças extraterrestres. Vocês vejam que o conhecimento de que os dinossauros foram extintos por um meteoro, ele ele é recente, era dos anos 80. É basicamente do mesmo ano que Ranjonas Jonas escreveu sua obra. Então, Ranjonas ele não sabia que a Terra era alvo de, 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 de eventos de extinção alienígena. Ele não sabia. Então, Ranjonas ele é crítico. Ele critica a pesquisa, a, a, a colonização espacial, a pesquisa extraterrestre. Ele critica. Ele diz que a gente tem que cuidar do nosso, nosso mundo. O que eu defendo no doutorado é que, se a gente quiser proteger o nosso mundo, nós temos que estudar. Questões alienígenas. Senão a gente corre o risco de não piscar de, de olhos, deixar de existir por causa de um cataclismo alienígena. E a melhor maneira da gente garantir a proteção de nossa espécie é nós nos espalharmos pelo cosmo. É nós termos colô- colônias na Lua, colônias em Marte, onde, te, onde der, ou até mesmo, n- não, não em, em mundos naturais, mas até em mundos artificialmente criados. E não só é. a gente enquanto ser humano, mas talvez também com sondas, inicialmente sim. mandar sondas para lugares sim. mais distantes. Exato, né? exatamente. Acho que até
0: os dias atuais a gente tem um pouco disso na sociedade, desse medo da tecnologia, né? A evolução tecnológica causa geralmente medo, medos para as, para as gerações anteriores você né?
1: vê isso na ficção científica tem uma crítica que eu faço eu digo o seguinte, é muito comum na ficção científica você encontrar uma mora, um, um, um discurso moralizante embutido que é, veja que coisa ruim vai, acontece por causa do progresso aí você vê por exemplo, uh, em Frankenstein, você tem um monstro que é criado, ele não é um monstro na verdade né ele, ele monstro são as pessoas que não o entendem ele só quer ser deixado em paz mas é muito comum isso você tem a, 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 o cientista que foi fazer pesquisa em outro mundo e aí ele é contaminado por um vírus que destrói a raça humana alguém cria uma tecnologia que termina destruindo tudo eu, eu acho que, que essa essas, uh, que essa moral ela ela tem uma função que, olha, nós temos que fazer o desenvolvimento tecnológico com responsabilidade. Eu acho que existe uma razão nessa advertência, mas ao mesmo tempo tem uma coisa do tipo, olha... Que é uma coisa meio meio de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que a curiosidade nos levaria ao inferno. (risos) Só que a curiosidade é o motor da ciência. Então a a ideia de que, olha, se a gente progredir, a gente vai causar causar uma tragédia, eu, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, na verdade, se a gente não progredir cientificamente, nós estamos fadados à extinção, é uma questão de tempo, não é uma questão de se é uma questão de quando É interessante você
2: falar dessa questão da ficção científica, porque o outro escritor, o Isaac Asimov, ele lida com isso nos livros dele, né? Então você falou do Frankenstein, e o Isaac Asimov é conhecido como pai da robótica, e o Frankenstein é dito como o primeiro robô, e ele tinha justamente uma rixa com essa questão da progressão que a maioria das histórias contava que os robôs iriam se virar contra a humanidade em um momento, né? e ele é justamente o oposto disso ele fala eu tenho confiança de que a humanidade vai ter a capacidade de criar uma tecnologia é, que seja controlável, uhum. seja a favor então um dos livros mais famosos dele o Robô, ele é, são contos que envolvem a evolução dos robôs, onde no começo é, seriam robôs babás e no final já se tornam é, máquinas que uhum. controlam toda a economia mundial, e o ponto é que O que fica parando a evolução da humanidade como um todo são as questões éticas, não a tecnologia. A tecnologia é justamente o que sempre permite que eles deem o próximo passo.
1: Sim, sim. Veja que a gente tem um um grupo de estudos, lá no Instituto de Estudos Avançados da Unifesp, a gente está estudando transhumanismo E o professor Armando Milione, que foi professor do do ITA, ele trouxe uma questão interessante que era sobre um, um... um livro de transhumanistas falando sobre a questão do, do aprimoramento genético né? em essência a ideia é o seguinte a gente vai ter que fazer aprimoramento genético com pressa ou com cuidado Se a gente, é melhor fazer com cuidado do que fazer com pressa o, o melhor argumento é esse quando a gente sair da terra porque não vai ter como mais viver aqui não porque a gente destruiu o planeta mas porque o mundo vai acabar o sol vai deixar de existir para ir para colonizar outros mundos, a gente vai ter que estar tá num ponto da tecnologia em que a gente se redesenha para viver nesses lugares. Se você fala disso atualmente, é considerado uma aberração bioética, né? Quando você vê, por exemplo, aquela história do chinês, do cientista chinês que fez edições de CRISPR nos bebês e tornou esses bebês supostamente imunes ao HIV, A maioria dos bioeticistas diz que ele cometeu um ato bizarro. Inclusive por quê? Porque na na ética da ética genética, existem alguns princípios que devem ser respeitados. Um deles, por exemplo, é o princípio, além do princípio da privacidade, existe um princípio que é o princípio da autonomia eu tenho que ter o direito de escolha. Então, o argumento bioético contra essas edições CRISPR que o cientista fez é assim, o bebê não teve um direito de escolha. O bebê, ele não disse eu quero ser alvo de uma cirurgia. Existe uma outra questão bioética que é interessante. Ou seja, se a gente tiver que abraçar o futuro e garantir a sobrevivência da espécie, a gente vai ter que rever essa questão da autonomia, porque em algum momento a gente vai precisar realmente, a não ser que seja possível no futuro, fazer uma cirurgia genética em quem já é adulto em que você faça transformações em uma pessoa que escolheu isso, que mesmo hoje em dia se isso fosse possível, a resposta seria não. Porque, se eu não posso operar meu olho biológico são para colocar um cristalino artificial, porque a ética médica proíbe operar órgãos sãos, quanto mais uma edição genética numa pessoa para que ela possa sobreviver melhor em Marte, por exemplo? Da autonomia é um ponto que a gente vai ter que rever, e tem um outro ponto que é mais delicado, que é uma questão de ordem técnica. A gente não tem, no momento, um conhecimento pleno de genética que permita entender, por exemplo, essa, essa alteração que esse chinês fez, é o que mais me preocupa, né? Nesses bebês, será que ele alterou outras coisas que ele não sabe? Uhum. Porque quando você altera a gente não tem um conhecimento pleno da genética um, um exemplo que eu gosto muito de dar é o da questão do gene da anemia falciforme, a, a, a pessoa que tem a doença falciforme, ela tem que ter nascido com, o, ela tem que ter herdado do pai e da mãe, uhum. não basta você ter o gene falciforme, você tem que ter herdado os dois, e já existem estudos que demonstram que o indivíduo que tem o gene falciforme não a doença, mas que ele tem o gene, ele é mais resistente à malária o que faz todo uhum. sentido, porque são os africanos que têm esse gene Fosse forra for, E num contexto da África, fazia sentido sentido que o o indivíduo com o gene falciforme fosse selecionado pelo ambiente porque ele resistiria mais à malária. Ou seja, se eu eu exterminar o gene falciforme do mundo, eu estou criando indivíduos que não são resistentes à malária. Então é melhor ter o gene falciforme do que não tê-lo. Então existem algumas coisas que a gente entende como sendo malignas ou que são doenças, mas que elas fazem um sentido evolutivo então existe esse risco a minha preocupação em relação a isso é é assim, a gente não tem um conhecimento pleno para fazer, mas eu acho que a gente já deveria começar a, a estudar isso e rever essas questões, porque no futuro não vai dar pra gente mesmo que a gente transforme Marte mesmo que a gente agora tivesse o poder de transformar Marte numa nova Terra tem coisas que a gente não conseguiria transformar, por exemplo Marte tem um terço da gravidade terrestre eu posso mudar Marte todo tornar Marte um planeta vivo mas ele continua tendo gravidade de um terço uhum. e não, não dá pra você eu não consigo conceber o que a gente poderia fazer pra transformar o planeta de maneira a fazer um que ele, jogar que, tanta massa jogar é, tanta massa, é, a gente poderia a sei gente, lá, a gente poderia é, ou a gente é se redesenhar ou a gente se redesenhar pra gente se adaptar pra aquela gravidade, ou a gente se submeter a uma centrífuga diária uhum. pelo menos uma hora de centrifugação pra poder simular a gravidade terrestre, porque a gente vai, a gente teria perda óssea, teria uma série de perdas vivendo num lugar com a gravidade e tão a, baixa. E a própria
2: questão de viver lá, após um determinado tempo, causaria seleção natural de pessoas que... Claro. Que seriam melhor mais, adaptadas. Exatamente. Uhum. Tanto que seria uma questão até que talvez as pessoas que nascessem em Marte depois de um certo tempo não poderiam à Terra. Exato, por causa da nossa exato, gravidade. exato. Seria aí
1: aí claro. a questão, o que os transhumanistas colocam, ao invés de esperar pela seleção natural, que geraria tanto sofrimento, que fariam que alguns indivíduos sofressem tanto, não seria melhor redesenhar os transhumanistas eles preconizam que nós deveríamos nos redesenhar para, se a gente quiser colonizar outros mundos, para colonizar esses outro, esse outros mundos em essência, o que os transhumanistas se chocam com a ética com a bioética tradicional é que eles dizem que nós temos o direito, se eu quiser a autonomia de fazer modificações em mim mesmo para me adaptar a outros mundos, por exemplo. Já a bioética atual, ela diz que nós não temos esse direito.
0: Bom, o que você diria para as pessoas que consideram esses investimentos em em pesquisa espacial um desperdício de dinheiro?
1: Bem, veja só, a a, a nossa resistência social, ela, ela... pauta principalmente no fato de que nós somos apesar de nós sermos muito diferentes aparentemente de nossos ancestrais primitivos nosso cérebro é bem semelhante, a gente pensa de maneira imediatista assim como os os nossos ancestrais das cavernas, a gente só pensa em curtíssimo prazo né? isso explica o fato de que a gente poupa dinheiro tão mal e mesmo sabendo que muito açúcar e gordura faz mal, a gente come porque (risos) o nosso cérebro entende que no futuro pode não ter, mas assim um, um exemplo interessante Veja só, quando a gente fala de orçamento Veja O total de de gasto A média de gasto Em 10 anos do orçamento da NASA Foi de 16 bilhões de dólares Já a média A mesma média para fast food é de 110 bilhões de dólares. A média para venda de álcool e tabaco é de 170 bilhões de dólares. E a média para jogos legalizados é de 350 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos. Ou seja, 16 bilhões de dólares quando você considera, ah, a NASA gasta muito dinheiro com o programa espacial porque gasta 16 bilhões de dólares. Ok. E o americano médio gasta 350 bilhões de dólares. Quando eu digo que, é, que é essa, é, esse é um falso argumento, porque se a gente fosse estar preocupado com o que é prioridade, a gente não fumaria, não beberia, não <risos> gastaria com jogos. <risos> Por que, que pesquisa espacial entende? Não, uhum. é, é, seria, deve, não deveria ser uma prioridade? Principalmente quando você considera que a pesquisa espacial ela permite var, vários, várias pesquisas médicas, elas dependem de pesquisa espacial. Por exemplo, uh, a gente estudar o efeito do dos dos raios cósmicos em em que ponto as células começam a desenvolver câncer por causa dos raios cósmicos permite que a gente entenda o câncer e permite que a gente gente trate o câncer pesquisar vida em outros planetas permite que a gente estude a questão da vida no nosso mundo estudar a geologia de Marte permite que a gente entenda melhor a Terra então tudo, tudo isso não é mera curiosidade né? ela pode não ser um, um, uma pesquisa que traga resultados imediatíssimos, mas o que falta não é dinheiro. As, as pessoas costumam pensar que quando eu mando um, um, uma sonda para Júpiter, eu poderia estar tá usando aquele dinheiro para poder descobrir a cura do câncer ou a cura do HIV. Gente, mas não falta dinheiro para pesquisar a cura do câncer <risos> ou, ou a cura do HIV. O que falta é conhecimento mesmo. A gente não descobriu até hoje não é por falta de dinheiro. Assim, as, existe, claro, a gente quando a gente fala, por exemplo, do Brasil Brasil Brasil, que é um, um lugar que a gente tem uma deficiência muito grande de investimento científico, aí eu entenderia. Se o argumento fosse, ah, não faz sentido o Brasil fazer pesquisa espacial porque existe dinheiro que está faltando em outras áreas. Eu até concordaria, mas num contexto global, num contexto planetário, não faz sentido. Os Estados Unidos não estão desperdiçando dinheiro, nem a União Soviética ou a China quando mandam sondas para Júpiter ou para Marte. É um dinheiro que eles têm, eles não estão tirando dinheiro da medicina para isso. Sim.
0: Perfeito. Eu queria agradecer você, Alexei, pelo nosso papo. Foi incrível.
1: Eu que agradeço a vocês, <risos> imagina.
2: Valeu. É que a gente possa conversar mais <risos> em outras ocasiões. Ah, com certeza. Sempre um bem, prazer.
0: Bem Obrigado. Vindo. Foi muito Obrigado. bom. Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br Além disso, para mais informações e conteúdos... Siga o Via Saber nas redes sociais,
2: Facebook, Instagram e Twitter. Observe.
0: Observe. Observe.
1: Questione. Hipotetize. Experimente.
0: Experimente. Divulgue.